0: זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, ה-23 ביולי, אני אסף יקיר מחיפה. בשבועות האחרונים שמענו לא מעט על תקציב המדינה. מי ינצח, נתניהו או גנץ, והאם יהיה תקציב לחצי שנה או לשנה וחצי. אבל כמעט אף פעם בתקשורת לא מדברים על מה יהיה התוכן, המשמעות, של התקציב הזה. תקציב המדינה הוא החוק החשוב ביותר שהממשלה מעבירה. הוא זה שקובע איפה יהיה מעט כסף ואיפה יהיה מעט יותר. ‫כדי להעביר את התקציב, ‫הממשלה צריכה לעשות ‫שני דברים משמעותיים, ‫במקרה שלנו עד ה-25 באוגוסט. ‫היא צריכה להגדיר ‫את מסגרת התקציב ‫ולהציג את התוכניות החדשות, ‫אלה שנהוג לקרוא להן רפורמות. ‫בשנה נורמלית, בחודשים האלו, ‫משרדי הממשלה עסוקים בדיוק ‫בנושאים האלה, ‫לקראת התקציב של השנה הבאה, ‫לא של 2020. ‫על פי ההסכם הקואליציוני, ‫זה גם מה שהיה אמור לקרות השנה. אישור תקציב לשארית 2020 ולכל שנת 2021. אבל השנה הזו היא הכל חוץ מנורמלית, והממשלה עסוקה בעיקר בקורונה, בהשלכות הכלכליות ובמאבקי כוח פנימיים. בזמן הזה, משרד האוצר כן פרסם את הרפורמות שהוא רוצה להכניס לתקציב המדינה הבא, והזמין את הציבור להגיב. מה שפותח חלון קטן לשאלה, מה חשוב למשרד האוצר בימים האלו, ומה הולך להיות כאן בשנה וחצי הקרובות. אז כמו שאולי אפשר לנחש, יש מעט מאוד התייחסות להשפעות של הקורונה, ויש הרבה מאוד נושאים בהם נראה שיש ניתוק מהותי בין מה שמתרחש במציאות ושכולנו חווים, לתוכנית הכלכלית שכבר נכתבה ותוכננה בשבילנו עוד לפני שכל זה קרה. למשל, בנושא החינוך מופיעה הצעה להגדיל את הגמישות הניהולית הפדגוגית של מערכת החינוך. הצעה גרועה כשלעצמה, אבל היא משוגרת לעולם בתקופה שבה יש לנו מערכת חינוך צפופה מדי, גם במספר התלמידים בכיתה. ‫גם בגודל הפיזי של הכיתות, ‫בצורה שגם ככה לא מאפשרת עמידה ‫בתנאים מינימליים של חיים תחת הקורונה. ‫אין לזה שום התייחסות ‫במסמך של 215 עמודים ‫שאמור להתוות את הדרך לשנות המשבר. ‫בנושא הבריאות, מדובר על הגדלת ‫הפיקוח התקציבי על קופות החולים. ‫גם במקומות שמדובר בהם על תוספת תקציבית, ‫במקום סכום התוספת מופיעה אות X. ‫איך הציבור אמור להגיב על הצעה ‫שהוא לא יודע מה גודלה, ‫וכתוצאה מכך גם כמה היא רצינית? בנושא התעסוקה, נושא די חשוב בימים אלו, יש הצעה מפורטת עם מיעדי תעסוקה עד לשנת 2030, דבר ראוי שלא היה בשנים קודמות. אבל יחד עם זאת, ברור שהתוכניות שמופיעות שם נכתבו בכלל לפני התפרצות הקורונה, והעובדה שיש 20 ומעלה אחוזי אבטלה בישראל, יחד עם מחיקה של תחומי עבודה שלמים כמו תיירות, לפחות בחודשים הקרובים. גם אם יש בהצעה הזאת היבט חיובי אחד או שניים, אי אפשר לדון בהם ברצינות בלי תוכנית חירום, לעכשיו, לפתרון של בעיית האבטלה. תוכנית שחייבת לכלול גם הכשרות מקצועיות, אבל גם, כמו שאמרנו כאן שוב ושוב ושוב, תחזירו אנשים לעבודה ותשלמו להם דרך המעסיק. תפסיקו את השטות הזאת של דמי האבטלה. וכמובן, כמו תמיד, יש כל מיני הצעות שממש לא חייבות להיות בתוך תקציב המדינה. כמו הקמת מנגנונים חלופיים לבתי המשפט ליישוב סכסוכים, הצעות שאפשר לדון בהן לעומק, בצורה מסודרת, ואין שום סיבה שהדיון בהן יוצמד לתקציב. זו שיטה ארוכת שנים של משרד האוצר להכניס לחוק הזה כל מיני דברים שלא קשורים לתקציב המדינה, או לפחות לא קשורים באופן ישיר, כדי למנוע דיון רציני בהם. זה ציני תמיד, אבל ציני במיוחד וממש דוקר בעין באמצע משבר כלכלי. גם בתוך המשבר הזה, משרד האוצר לא מצליח לרגע לשנות את דרך החשיבה שלו. ולהבין שבתוך תקציב המדינה צריכה להיות קודם כל רק חקיקה שקשורה לתקציב. וגם החקיקה הזו צריכה להתייחס למציאות שאזרחי ישראל חיים בה, לא למציאות שהייתה כאן לפני חצי שנה, או שפקידי האוצר מדמיינים לעצמם שתחזור להיות כאן עוד שנה. אי אפשר לדון באופן רציני בתקציב המדינה בימים כאלו, בלי להסתכל על הדרכים שבהם המדינה תתקצב ותבצע את ההתאמות הנדרשות בתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך. הרפורמות שמשרד האוצר מעביר דרך התקציב הן כמעט תמיד רעות, למרבה הצער. אולי אפשר לבקש ממנו שנה אחת, בלי עוד גזרות, בלי קיצוצים, בלי גמישות ניהולית במגזר הציבורי? החודשים הקרובים ובתוכם העברה של תקציב המדינה, הם קריטיים יותר במאבק שלנו מכל מה שקרה לפניהם. עד עכשיו היו תוכניות אד הוק, ויש להניח שאחרי שיאושר תקציב המדינה, יהיה הרבה הרבה יותר קשה להשיג תוכניות נוספות כאלה. לכן, בתוך התקציב עצמו, אנחנו חייבים לדרוש שיהיו פתרונות אמיתיים למובטלים, לעובדים ולכל מי שנפגע מהמשבר. ולהזכיר למשרד האוצר שאת החלומות שלו על הפרטה וקיצוצים, הוא יכול לשמור לעתיד הלא ידוע. תודה רבה שהאזנתם. מחר, ב-17:00, אנחנו ניפגש לפרק לייב מיוחד של קריאת השכמה. בתיאור של הפרק יש קישור להרשמה לפרק הלייב. ‫אנחנו ניפגש מחר בחמש אחר הצהריים, ‫ואחר כך שוב ביום ראשון בבוקר ‫עם פרק נוסף של קריאת השכמה.